0: La gente está marchando y no sabes por qué. Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música
1: y mucho más. Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio fetch.
2: Muy buenas noches, eh, queridas, queridos, queridos auditores. Al igual que todos los martes, estamos hoy día nuevamente acá en Libre y Gratis. Eh, estamos probando un formato distinto de hacer el programa hoy día, esperamos que salga bien eh, Me acompañan las chiquillas, preséntense por favor
3: Buenas las cabras, ¿cómo están chiquilla. Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes Vamos a conversar sobre toda la contingencia, Quería un poco, como decía la chiqui, un formato más informal Vamos a hacerlo como tipo conversación, así que eso, vamos a ver
0: ¿Qué sucede? Y ojalá no resulte, po. Aquí también, como están chiquillas, la Javi. Eh, sí, pues, feliz de estar acá con ustedes en un nuevo martes. Hoy día
3: soleado, ojalá. Tan raros los días, chiquillas. En, en la mañana hace un frío increíble. Hoy oh, no, de la tarde mucho frío. Sol, y en la noche, frío de nuevo.
2: Yo tengo frío todo el día. ¿Qué te da risa, Gaby? <ríe> se me olvidó lo que me da... Ah, eso te iba a decir. Que la, la Javi cuando se presenta dice... <ríe> Aquí la Javi Aquí, Aquí. <risa> Ella marca presencia
3: Ella marca presencia, eso me gusta Obvio
1: sí, Vamos con las
3: cifras Vámonos la con las cifras, la cifras COVID. COVID Exacto, miren Hoy, bueno, dentro de las 24 horas Tenemos 3.198 Casos nuevos 37 fallecidos Una tasa de positividad De 9,68% Y 231 camas críticas disponibles me parece increíble las nuevas cifras, yo solo quiero decir una cosa, ojo con las cifras del gobierno, porque ahora, claro, oh, cuando viene el Día de la Madre, viene este retiro, el tercer retiro del 10%, baja en el 100, 50% la, la cifra, y yo creo que este es como un mensaje de vamos a comprarle chocolates La Fed y un perfume de una Carana a la mamá, vámonos al Costanera Center
2: es que sí, pues el tema yo creo que hay que estar siempre ojo a la positividad, ahí está la ver, el verdadero impacto de la pandemia, pero a mí no me extraña eh, como lo han hecho miles de veces ya este gobierno, uno espera cualquier cosa de este gobierno, pero a mí no me extraña que se manipule el cómo se ven las cifras, ¿cachai? con tal de generar una sensación de seguridad eh, todas las solicitudes que se hicieron esta semana para retirar el tercer por ciento, esa cuestión va a estar Disponible, no sé eh, La primera semana de junio Te ha puesto lo que queráis Te apuesto pero lo que queráis Que la primera semana de junio Vamos a estar al menos en la región metropolitana Todos desconfinados Sí, sí, es verdad
0: eso Porque, claro, pues la gente tiene más plata Y obviamente tiene que gastarla En que la gaste
3: el consumo Si en el fondo oye, tienen sí, que pagar esto, las deudas Sí, oye, esto, mira, nada que ver con lo del tercer retiro Pero cacharon que hay una baja circulación De monedas no, ¿qué pasa? No. Sí, hay una baja circulación de monedas porque la gente ahora está comprando con tarjeta, está pidiendo cosas por delivery, entonces pagan con transferencia y se están quejando a la gente en los negocios porque no tienen como dar vuelto. Así que empezaron a circular más monedas desde marzo, están poniendo a circular un 6,5% más de moneda para los vueltos. Oye, bueno, te quieres? Pero mira, hicieron un llamado a, a usar las monedas. Igual me parece un poco irresponsable Porque claro, las monedas son como tan manoseadas Y el COVID Entonces no sí, Yo ahora cuando Echemos, estoy Vamos a echarle cloro a las monedas
2: Echemosle cloro a las monedas Cuando cuando estuve trabajando Y me, me tocaba hacerme cargo de caja Estuve trabajando No voy a decir el nombre de la empresa Pero estuve trabajando en Onkin Onu, ¿cachai? ¿Ya? En Onkin Oni Onu ya. Y va con revelar y cuando, eso <risa> y cuando trabajaba en caja eh, Nos pasaba mucho esto que te decían No pago eh, Pago con efectivo Con efectivo, ¿cachai? Y tú, ya, pero tendrás justo que nosotros No teníamos disponible Vuelto, ¿cachai? Y la gente se te enojaba, ¿cachai? Y yo quiero hacer un llamado A la población en general Que no se enojen con, con lescajeres Pues si cajeras están ahí, sí. ahí En esta situación sí, mire, a ¿no? La igual, gente se enoja cuando no tiene vuelto todo. Yo también trabajé. A, a,
3: a mí me tocó ser cajera en el verano trabajé. Y una vez una señora le dije, ¿sabe qué, señora? No tengo para darle vuelto monedas de 10. Eran como 20 pesos. Y le dije, o me paga en tarjeta o me da los 20 pesos, me los quedo. Me dijo, a ver, y si a mí me faltaran 20 pesos, ¿tú me venderías eso? Y yo quedé para adentro en shock. Y le Esa le dije, señora, escucha, señora puede ser mi papá. Yo dije, señora, perdón. Pero no tengo para darle vuelta, entonces, ¿qué hago? Me dijo, no sé, anda a conseguirte, dile a tu jefa. Y yo no te creo. Le dije, va a tener que esperar, entonces, pongas a la fila atrás y espere que me traigan monedas, porque lo siento. Pero es la
2: gente no... Esta gente que llama a los jefes... No tiene empatía la gente. Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que... La gente le da con que... Con que, no sé, po. Es con la empresa la cuestión, ¿cachai? Yo me acuerdo. Mi papá, siempre que íbamos... hoy oh, era terrible ir al supermercado con mi papá! Terrible, un cliente desagradable. Oh, papá, si estás escuchando esto, yo te quiero mucho. Yo te, te amo. Te amo, te amo. Pero ir al supermercado era terminar en servicio al cliente peleando por 20 pesos. Y mi papá diciendo... Si a mí me faltaran 20 pesos ¿Lo mismo que puedo Si a mí me faltaran 20 pesos Ustedes no me venden esta cuestión ¿Y por qué usted? Ya, sí, cachai, ya, sí, es verdad Pero cuando tú estás ahí tratando con una cajera Y la cajera te está diciendo ¿sabe que en verdad no tengo los 20 pesos? O, o me los dona o no, o no puedes comprar, ¿cachai? Te, te, te lo está diciendo porque es verdad. O sea, no no es como que, ay, oh, la cajera está intentando robarte para ganarle a la empresa. No, no, ¿cachai? Oye, cuando
3: estuvo todo esto, ¿se acuerdan que te pedían, dona 10 pesos para un desayuno? Dona 10 pesos para, para no sé, cualquier cosa que te pedía el súper. Y después, claro, la gente dejó de donar porque se develó esto de que ellos pagaban, o sea, como estas cuestiones de donaciones que les rebajaban los impuestos. Y yo ahora no sé si los supermercados siguen pidiendo este, esta donación de 10, 20 pesos, pero yo nunca los di. Y no era porque le decía así como: mira, si no tenéis los 10 pesos para dármelos, quédatelos, pero no los donéis, como súmalo a tu caja. Ah, bueno, sí, pues. Pero es que claro, pues pasa que las,
0: los supermercados, las cadenas aprovechan de eso. Y claro, por el final la gente después no donaba. Y, pero era porque en el fondo les rebajaban impuestos a ellos por las donaciones
2: No, y había otra cosa, que por ejemplo yo me acuerdo esto del líder Porque el líder era el único supermercado grande que había en Parral, por eso me acuerdo Entonces estaban todas estas campañas, ¿cachai? Como dona un desayuno al hogar Las Rosas, creo que era y, y, y lo que hacían estos gallos no era como que le daban la plata a la fundación Las Rosas sino que, bueno, la Fundación La Rosa hipotéticamente, tampoco estoy 100% segura que haya sido La Rosa, pero una Fundación eh, eh, lo que hacían era que con esa plata ellos compraban en el mismo líder ¿cachai? en el mismo líder toda la, la comida y ellos le entregaban la comida por lo tanto, todas esas donaciones se convertían en una compra que iban además de evadir impuestos, iban directamente a la caja chica de, de Walmart ¿cachai? no te lo creo
3: oye, son no muy extraordinarios Oye, esto es cuando la
2: realidad supera a la ficción. <risa> Se pasa, no. Pero si el mismo show que hacen en Palateletón po. Controversial eso. Oye, sí, no, eso de, de que paz. compra en.
0: Anda a comprar a Líder muy rápido porque si no Líder no va a donar es 200 millones.
3: Sí, O, o los yogur. Yo compro, hoy, oh, no debería decirlo, pero yo compro yogur Soprole, me encanta, el de Damasco, mi favorito Y esa en la tapita, viene con el, lo, de, lo de Teletón y yo oh, el próximo sponsor
2: conoces. Sí, bueno, le pedimos a, a Soprole que nos empiece a auspiciar Soprole, si sí. nos está escuchando Oigan bueno, chiqui, igual hay altos temas interesantes esta semana ¿eh? Pongámonos serias. Pongámonos serias. Yo quiero, o sea, yo quiero que conversemos ah. lo que está pasando en Colombia Eso nuestro, nuestros hermanos colombianos Que están Dando la cara, dando la pelea En sí. plena pandemia
3: Oye, llevan cinco días de protesta Y se parece mucho a lo que Se vivía aquí en Chile con el estallido social Hay
2: hasta eh, Denuncias por trauma ocular También chiquillas, no sé si se dieron cuenta de eso Sí, trauma ocular eh, Bueno, violencia policial En general Oye, también hay denuncias por eh, abusos sexuales de parte del
3: SEMAP. Parece que se llama la policía. Vaya.
0: Sí, eh, mira, la policía se llama SMAP, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es una unidad especial que detiene la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Colombia. Y eh, hay hartas cifras, y bueno, hay hartas cifras. Y eh, es increíble cómo uno se siente en los primeros días que pasó el estallido social, porque también están esos reportes, eh, y acá tengo una, algunas cifras. Hasta ahora, que fue lo que se está, hasta el día hasta el día M del 3 de mayo, existen 1181 casos de violencia policial, de, de violencia policial eh, 142 víctimas de violencia física por parte de la policía, 26 víctimas de violencia homicida Es decir, 26 muertos oficiales Pero hay, creo que hay más muertos Y 761 detenciones arbitrarias en,
3: Dentro de otras denuncias Sí, oigan y, y también empezaron los artistas ya a pronunciarse eh, Por esto y empezaron a dar el apoyo Entre ellos está Justin Bueno, yo era vi libre, Y por eso me emocioné mucho cuando lo vi y Dije, ay, te amo Justin y me acuerdo, claro, cuando pasó lo del estallido social en Chile Empezaron todos a pronunciarse Y faltaba Paloma Mami Solo faltaba Paloma Mami que se pronunciara Y cuando lo hizo Uy, qué hola barra No, qué fachita mami Como que todo Esperando que... ¿Por qué, ¿Por qué Paloma Mami tendría que tener un discurso político? O sea, si ella no, no se dedica a eso Solamente canta
2: o sea, yo creo que eh, cualquier figura pública tiene una responsabilidad social, ¿cachai? Yo creo que ninguna figura pública puede ser ajena al contexto donde se inserta, ¿cachai? Pero sí, yo creo que es eso, y a mí, eh, yo, yo quiero, quiero sacar al aire a Maluma. Porque Maluma se pronunció, eh, se pronunció pero en contra de las protestas. ¿Qué tenía en la cabeza Maluma, por Dios? Para, Maluma se, se pronunció en contra de las protestas en Colombia. Sí, po, onda dijo como que habían salido, no, no, no usó la palabra violentista, usó otra palabra, los vándalos, no sé, algo así. Wow, que es que bueno. Todos, los, los vándalos a la él, calle.
3: Él es colombiano, po. Sí. <risa>
0: Eh, bueno, y el discurso igual de la, de la derecha eh, de Colombia es muy parecido al que tiene la derecha casi, en el fondo es el mismo fascismo que hay en Latinoamérica, eh, porque hablan igual de terrorismo. Uno ve los discursos y
3: uno ve los discursos y es eh, ver eh, lo mismo. La estrategia es la misma, pues. Sí, al Oye, final es que salieron salieron unos posts, no sé si vieron, de policías colombianos que se estaban entrenando en Chile. Y hay fotos de con el uniforme, con los carabineros chilenos y colombianos. Sí, y utilizan los mismos métodos de tortura. Es horrible. Es, es muy parecido el estallido social de Chile con lo que está pasando en Colombia. Oye, dictadura, no lo olvidemos.
2: Oye, y, y lo otro es que eh, se volvió, se volvió. Iba a decir algo y se volvió. Bueno. Bueno, Hasta el así empezó, nos vemos el próximo capítulo. Aquí se acaba. Así empezó ah. Venezuela. Así empezó Venezuela. <risa> ah, espérate, espérate. Lo que iba a decir era eso: lo de los medios de comunicación. Eh, la estrategia de los medios ha sido lo, la misma. O sea, la gente está reclamando contra los medios hegemónicos, están diciendo. Eh, pero bueno, las redes sociales, eh, obviamente, han tenido un rol importante y han sido transmisiones en vivo de Instagram las que han mostrado lo que está pasando en Colombia. Oye, yo quiero decir respecto a eso de la manifestación y de las redes sociales,
0: eh, que ayer igual fue el Día Mundial de la Libertad de Expresión, la Libertad de Prensa, y ayer eh, se dio a conocer por la UNESCO, bueno, el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, el ICI, también dio a conocer eh, el Informe de Libertad de Expresión eh, de Chile 2020, y ahí están registradas todas las las violencias policiales ejercidas eh, hacia reporteros, periodistas, comunicadores, documentalistas Y son increíbles las cifras y cómo muestran en el fondo agresiones a la prensa de parte de agentes del Estado en democracia
3: Aparte de eso, también eh, se identificaron otros otras denuncias Mira, las tengo acá, les voy a leer Restricciones a la libertad periodística, restricciones a la libertad de expresión en el ámbito artístico, criminalización del discurso público, falta de pluralismo y presiones de autoridades públicas a medios de comunicación, censura algorítmica, acoso selectivo y discursos de odio en internet.
2: Oye, y otro tema que se tocaba ahí que yo creo que es súper importante de conversar eh, Para erradicarlo también Es que en Chile no existe una autopercepción De que se coarta la libertad de prensa ni la libertad de expresión No existe esa percepción O sea, acá creemos que todos tenemos el mismo derecho a hablar las mismas cosas Y este estudio indica totalmente lo contrario Y es peligroso que creamos que no corremos ese riesgo estaba silenciada, sí, pero
0: sí, yo también creo lo mismo, y claro, en el fondo, lo que se hablaba también ayer en, el, en la charla de conmemoración de este día, eh, fue justamente de que eh, la libertad de expresión se ha dado a entender en su dimensión muy individual, como de uno nomás, y no como colectiva, en el fondo, que nos sirva a todos como sociedad, como democracia, entonces no, como que... Las personas no tienen conciencia de eso y tampoco el Estado se ha hecho cargo de dar esa conciencia. De que todos intentamos como lo importante que es tener como el derecho a la comunicación. Por eso en la Constitución tiene
2: que estar el derecho a la comunicación. Ya, eso. Sí, pues y, y es que al Estado tampoco le conviene que nosotros tengamos una una autopercepción como de riesgo respecto a, a la libertad de expresión, pues y de hecho es súper eh, eh, está súper manoseado el término, sobre todo en la derecha, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del tema del espionaje y salió Jaime Belolio, el vocero de gobierno, a decir que el, el ejército, cuando, cuando reclamó por, eh, por la mufa que le hicieron en la red, eh, que el ejército estaba ocupando su derecho a libertad de expresión. O sea, volvemos a lo mismo, no, no entienden ni siquiera el concepto. Claro, y que es un derecho humano, po. o sea. Pero ahí se sabe, ahí
0: se uno, uno ya lo hablamos de esto, porque ahí que Velolio en verdad no tiene idea de nada. O sea, un ministro de Estado no sabe lo que es la libertad de expresión.
2: Oye, eh, pasando. pasando a otro tema, quiero que conversemos respecto a a la situación. Este estudio que les mandé, que nosotras, bueno les cuento, nosotras tenemos WhatsApp, nosotros usamos un WhatsApp. Y, y ahí vimos el, un estudio que salió, que está en inglés Se lo leo al tiro, me, me da vergüenza Leerlo en inglés, lo no voy a hacer igual Ay, no la gaby que
3: pronuncia súper bien inglés ¿Para qué haces eso?
2: No, 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 me da vergüenza Oye, Tengo...
3: pero, quiero acotar algo Pero esto es como personal, chiqui, perdóname Pero cuando con la chiqui salimos Y nos pasamos de copa Oye, hablamos en inglés, pero espectacular de verdad parecemos bilingüe. O sea, sí. con ese nivel de inglés que tenemos, conocimos unos amigos franceses y todo.
2: Y ahora, y ahora nos vamos a ir a Europa. Ahora
3: nos vamos. Oye, es que nuestro sueño <risa> es andar a camello. Así que si tú eh, eres
2: europeo, cualquier cosa, nos quieres invitar a cumplir nuestro sueño, nosotros vamos. Nos <risa> quieres llevar a Marruecos. Nosotras vamos felices, tenemos tema de conversación. Solo, lo único que necesitamos son camellos y un poco copete para hablar, pa hablar. Me encanta que usen la plataforma de libre gratis para promocionar,
0: para cumplir su sueño básicamente. También. Y... Sí. Todo lo que siempre quisimos.
2: Chao Tinder Passport. Chao Tinder Passport. Oye, para, para. Oye, quiero que hablemos de esto. Antes de pasar al tema serio, quiero que hablemos de Tinder Passport. Yo voy a confesar que yo me abrí. Me abrí un Tinder Passport eh, y lo ocupé durante todo abril, po, y anduve. <ríe> anduve en muchos lados. Anduve en Polonia, Nueva Zelanda, Inglaterra, todos lados. Escapaste y de Latinoamérica. Se... Me escapé de Latinoamérica. Y... Básicamente estaba buscando a alguien que te lleve a andar a Camello. <ríe> sí, sí. Sí, de hecho, una... eh, eh, es aparte el objetivo. Y un día, un cabro me dijo, eh. Bueno, no lo voy a decir en inglés porque no me acuerdo cómo era tampoco Pero me invitó a salir el fin de semana ¿cachai? Y me dijo, oye, salgamos el fin de semana y todo Y yo le dije, pucha, es que ¿sabes qué? Eh, hay, hay dos problemas Le dije uno que estoy en cuarentena Y otro que estoy un poco lejos Y él me dijo, eh, pero ¿y dónde estáis? Y yo le en inglés obviamente pues. Y yo le dije así como... No, a ver, ¿en qué ciudad estás tú? Le dije yo. Y me dijo, ve y no sé cuánto, era Nueva Zelanda. Y yo calculé la distancia y eran como 11.330 kilómetros. Yo le dije, a esa distancia estoy. Y él quería juntarse conmigo en una plaza. Claro, y, yo le, y ahí, ah, el cachó, claro, que estaba lejos. Y me dijo, uy, qué ganas de visitar México. Y yo le dije, es que no, Chile no está en México. Bueno. Simplemente gringos para, Dijo que Chile estaba en México porque, claro, Chile, el ají Sí, pues sí me, dijo, me dijo así como ¡Ay, oh, qué ganas de estar en México! va a conocer Latinoamérica contigo Y yo le dije, sabes que igual estoy súper lejos de México Oye, nunca había escuchado, o sea, nunca había pensado que alguien realmente pudiera hacer esa analogía Simplemente primer mundistas, no lo entenderías
0: Claro, sí Oye, sí, ya. Focus. Gaby, ¿qué o sea. nos estabas contando?
2: Ya eh, oye, yo quiero, quiero decir que las chiquillas se tuvieron que silenciar en este rato porque les dio un ataque de risa. Y, y estuvo difícil, pero no no sobrepusimos. Eh, ya, pues, entonces el estudio este que les digo yo se llama The COVID-19 Healthcare Workers Study. Ah, ¿Cómo les quedó,
3: Sabéis que he aprendido mucho en el Tinder Passport,
2: amigas estoy orgullosa. <risa> ya, ¿qué es el estudio? Ya, pero lo que dice este estudio, mira, les cuento que este estudio eh, eh, en Chile se está haciendo con ayuda de la la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, con la Universidad Central, con la Universidad de O'Higgins, con el Colegio Médico. Bueno, se hizo en 36 centros de salud, se hizo en 36 centros de salud, con, con, contó con la ayuda de 2.500 personas que trabajan en el ámbito de salud, no solamente enfermeres, médicos, no, todo el personal que trabaja en, en el área de salud. Y eh, los resultados fueron bastante... Eh, bastante graves en realidad, porque el 54,8% del personal podría estar padeciendo de un trastorno mental común, chico. Oye, qué grave eso, qué terrible.
0: Bueno, y bueno, lo vamos a hablar un poco en la entrevista que se viene con nuestra psicóloga clínica, eh, Lorena Mayega que va a estar en unos instantes conversando con nosotras sobre esta situación y sobre la,
2: situación, la grave crisis eh, de salud mental que están viviendo nuestros maestros y nuestros trabajadores de la salud. Así que, bueno, yo creo que ya a la vuelta comercial les presentamos quién, quién va a ser nuestra entrevistada, chiquillas, ¿algo que decir?
3: No, solamente que eh, escuchen la entrevista con, con la psicóloga, ella es muy seca, muy amorosa y, y se tira hartos tips Porque yo creo que todos estamos un poco para embarrada con, con esta la pandemia, yo por lo menos chiquilla dado súper ansiosa Creo que nunca había experimentado una ansiedad tan fuerte como la que estoy viviendo ahora y en verdad los tips que da ella son acertados. Sí, eh, así que va a estar muy buena, ella nos va a aclarar, como
0: dice la Ferrari, muchos tips y claro, en esta crisis que estamos viendo todo en el fondo
2: producto de la pandemia. Oye, sí, yo quiero que hablemos de eso igual porque, no sé, ayer, bueno, ustedes cacharon, pues les comenté, a la Javi le una video llamada porque yo estaba así en la existencialista, así mal, porque yo digo, te juro O sea, ando muy, muy bajoneada Porque yo digo ¿Qué saco con esforzarme tanto, cachai? Tanto Por llevar una vida relativamente normal, cachai? Como cumpliendo con mis deberes en la universidad Tratando de comer sano Tratando de hacer ejercicio Tratando de estar al día con todo De dormir bien De hacer todas mis cosas como resguardándome Si afuera... Se está acabando el mundo, ¿cachai? Como que, ¿por qué tengo que seguir haciendo como que nada pasa mientras afuera está la embarrada, cachai? Y, y lo peor es que, al menos a nosotras que nos tocó vivir todo esto en un país tercermundista, no tenemos esperanza ni tenemos para cuándo retomar nuestra vida normal y ver fotos y ver videos de hace dos años, se vuelve una cuestión súper dolorosa.
3: Sí, yo el otro día estaba súper negativa y empecé a pensar que, no sé, estamos viviendo un apocalipsis. De verdad me puse tan negativa que dije, quizás en cuánto tiempo podamos hacer nuestra vida normal. A mí me encantaba ir a la disco, me gustaba mucho bailar, pasarla bien y siento que cuando vuelvan a abrir esas cosas voy a estar teniendo, no sé, 30 años, mi juventud ya se va,
0: se fue. Y yo el otro día me puse a ver la entrada a los conciertos, oh, que me dio pena. Aparte de que ahora ya ni siquiera dan entradas como de cartón. Imagínense ahí como todos juntos, como que siento que eso ya no sé si se va a poder hacer. O sea, creo que se está haciendo en otros países, pero igual como que me daría miedo, no sé. Porque ahí
2: uno se exponía a todos oh. Y los ritos eh, ya no van a ser los mismos, yo creo, o sea, igual yo digo, no sé cómo, ¿no? Me pegué la mononucleosis ¿sí? antes porque cuando uno iba, no, no, pero no, no, no no lo no, no pienso en el sentido de los pesos yo me, re... me refiero a que, no sé, pues me estaba acordando de cuando, cuando uno va iba a los conciertos de Santa Feria, oye, me encantaba ir a la Santa Feria. Oye, el antiguo se correa... echa el agua
3: Sola, ¿eh? quería decir eso. <risa> Sí, la y chiqui cuando... nos dejó claro que Juan Gómez Milla aprendió <risa> los besos De 20
1: <risa> No te
2: lo voy a negar Pero yo me estaba refiriendo A, a estos conciertos donde eh, No sé, pues corría una báltica Me acuerdo Corría de izquierda a derecha en el público Y tú no sabías de dónde venía Ni para dónde iba, ni quién había tomado Ni, ni qué baba estaba metiendo, metiendo Y te saltaba las chelas Esas cosas ya hoy significan un un un, un un riesgo poco de
3: riesgo terrible oye no 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 pero yo creo que todos esos tipos ahora son inmunes al COVID quizás cuántas cosas se metieron y ahora puede ser dolor, que eso influye en inmunidad quizás quizás quizá después en un futuro se, se descubra eso ¿vo? lo antiguar oye les cuento yo algo lo muy bien eso, yo bien. tengo tengo una tía que me contaba que ella cuando era chica iba a dejar a su mamá al paradero y siempre que iba a dejar a su mamá el paradero, agarraba los chicles que estaban pegados en el paradero y se comía uno. Siempre, todos los días. Y nunca se ha resfriado. Nunca se ha resfriado. Te lo juro que me... ella me dijo nunca he tenido tos y todo gracias a los chicles. Oh. <risa> <¿Qué>? oh. <risa> Muy bueno, tip.
2: Hago un tip. Un tip. Pero sí es que, ¿sabéis qué? El, el sistema. Yo les voy a contar un dato. El sistema inmune. Tú, ya no sé, pues cuando, cuando tú naces Y toda la cuestión, y a través de la lactancia Tú recibes los anticuerpos De tu, de tu mami, tu ¿cachai? Y... Y eso te acompañan y te generan una gran Capa de anticuerpos hasta más o menos los 5 años Que tú te, te, paralelamente te formáis El tuyo, ¿cachai? Como tú Anticuerpo y todo Por eso es súper importante Que a esa edad Cuando los cabros chicos Son chicos eh, Uno no les prohíba No sé po, Andar metiéndose cosas A la boca Los cabros chicos Comen tierra Las cosas Claro, uno les dice No, porque no corresponde Chupar los zapatos ¿Cachai? Pero Pero Sí ayuda Al, al, al componente Como de Inmunológico sí, Oye eh, Bueno Estábamos
0: hablando De, de esta eh, vacío existencial que estamos viviendo todos en esta en esta pandemia que se hace cada vez más difícil yo creo y bueno vamos a estar conversando a la vuelta de los comerciales con Lorena Maya. ella es psicóloga clínica, ha trabajado con casos eh, de personal de salud así que conoce muy bien de cerca eh, cómo ha sido esta crisis
2: para eh, todo el personal de salud. Sí, pues. Así que eso, muchas gracias Síganos en Libre y Gratis En Twitter, en Instagram Comentennos, dennos like Guárdennos, envíennos, etiquétennos Todo, así que Eso y nos estamos escuchando Entonces a la vuelta de comerciales Muchas gracias
3: Estamos de vuelta aquí en Libre y Gratis Por la 102.5 Recuerden que nos pueden escuchar todos los martes A la misma hora Estamos acá, nos reunimos a las 9
2: Bueno, eh, sí, como les anunciábamos, vamos a estar con Lorena Mallea, Eh, Y les cuento que tras el suicidio de la enfermera del Hospital Clínico de Viña del Mar, se ha puesto sobre la mesa la salud mental del personal de salud. En medio de la propagación masiva del COVID-19 que ha obligado al personal sanitario a sobrecargar sus turnos y en un panorama laboral prepandémico, donde se acusan hábitos de acoso laboral, los trabajadores de la salud se han visto vulnerables y vulnerados. Según el estudio de COVID-19 Healthcare Workers, que se realizó en 36 centros de salud del país, que contó con la participación de 2.500 personas, el 54,8% del personal estaría sufriendo hoy trastornos mentales comunes. Es por eso que hoy tenemos con nosotras a Lorena Maguiá, psicóloga clínica con experiencia en personal de salud. Muy buenas noches, Lorena. Lorena, cuéntanos un poco a rasgos generales. ¿Cómo ha afectado la pandemia en general a la salud
1: mental de las personas. Súper. Mira, la verdad es que de alguna forma la pandemia ha hecho una lupa en las cosas que nos estaban pasando, pero que por el día a día no las estábamos mirando. Entonces, eh, toda esta sintomatología que de alguna forma ha explotado en la población, son cosas que estaban pasando en nuestro interior. Solo que ahora, por el estrés, por el encierro, hemos podido mirar un poco más, eh, mirarnos, y desde ahí que ha aumentado explosivamente el tema de las consultas psicológicas por estrés, por ansiedad, por trastorno adaptativo, por depresiones. Entonces ha sido un, un momento bien complejo porque, claro, eh, si bien desde mi perspectiva me parece muy importante que eh, nos hagamos cargo de la salud mental, el contexto el cual gatilla esto es bastante desfavorable, además por las condiciones que ya sabemos que implica el poder eh, ser parte de, de un proceso de psicoterapia, de terapia vinculado a la salud mental.
2: Y en específico, ¿cómo ha afectado a, a los funcionarios, funcionarias, funcionarias de, del sistema de salud esta sobrecarga que les ha generado la pandemia?
1: Es bien complejo porque eh, trabajar en el ámbito de la salud, en el rol que trabajes, implica... Eh, un tema vinculado a esta vocación de servicio de alguna manera en la cual eh, tienes que estar disponible a cosas que en otros trabajos no estás disponible es un poco similar lo que pasa a, al profesorado un poco esto de, de esta vocación, de esta necesidad de tener que estar cuando a veces el sistema tampoco te retribuye de vuelta eh, no recuerdo dónde pero estaba este, hay varios casos de gente de, de profesionales de la salud que eh, han estado en primera línea atendiendo y que, que su gente no ha podido estar en, en atención vinculada a temas de COVID. Entonces, claro, como hay una demanda extra, también hay todo un tema de cómo cuidarte siendo persona que está en el ámbito de la salud en este momento. Entonces se incrementa todo y además en sí mismo el trabajo en sistema de salud a nivel jerárquico y organizacional es muy duro, especialmente para las personas que son más sensibles hay una forma antigua una mirada antigua de mirar esto la salud y el trabajo en general vinculado a eh, hay que ser como se dice cuero de chancho, hay que poder con todo, si tienes que trabajar 24 7 más de lo que ya trabajas, hazlo porque yo lo pude hacer en mi momento, entonces hay muchos temas que, que estallan con esto de, de la pandemia y el COVID, pero que estaban, solo se incrementan, se hacen más presentes, se visibilizan, eh, se hacen de alguna forma más carne y, y no podemos evadirlos, no podemos salir a la montaña el fin de semana a evadir lo que está pasando porque no, no hay escapatoria de ese sentido.
3: Oye Lorena, y me imagino que este estrés va a generar como efectos a largo plazo, ¿cuáles serían estos efectos?
1: Es bien interesante tu pregunta porque eh, el estrés y parte del estrés, eh, nuestro sistema nervioso tiene una parte autónoma que no la manejamos, que la podemos modular, que podemos aprender ciertas estrategias, pero hay una parte que no, no la decidimos a voluntad. Y esa parte se queda activada con el estrés. Y es por eso que personas que han estado en altos niveles de estrés, después les cuesta muchas veces, por ejemplo, cuando baja la alta carga laboral, eh, les cuesta volver a descansar, necesitan un periodo de adaptación, que eso podemos propiciar condiciones, podemos ayudar a que suceda, pero en la práctica, en lo concreto, eh, no es que tú puedas apagar el chip, ya no estoy en el hospital, sino que estoy en casa durmiendo, porque el cuerpo, el cuerpo aprende y el cuerpo se acostumbra, entonces... Eh, yo creo que son inimaginables eh, las consecuencias de aquí a largo plazo, pensando también que nos queda más tiempo y además por una particularidad que trae el COVID que es la imposibilidad de tocarnos entonces el tacto ayuda a la corregulación regulación emocional, ayuda a entrar en un estado de conexión social y seguridad en la mayoría de las personas entonces además nos quita este mecanismo que es clave para poder volver a un estado de relajación y además, como decía, eh, no es 100% manejable por nosotros, sino que hay un porcentaje que tiene que ver con cómo tu cuerpo ha reaccionado históricamente al estrés emocional y cómo aprendió a reaccionar frente al estrés emocional en este momento.
3: Sabemos también que hay una baja de personal que está atendiendo ahora por los temas de la pandemia y podemos entender este factor que como algo que está agudizando también eh, la crisis de salud mental dentro del, de las personas que trabajan en este sector?
1: Sí, sin duda, incluso en áreas de hospitales, por ejemplo, no vinculadas a COVID, tener que cubrir cu turnos COVID o tener que cubrir incluso zonas de las cuales no tienes esa especialidad eh, genera un estrés extra y claramente eh, el no descanso agudiza cualquier eh, reacción vinculada al estrés y a la fatiga mental, no solo física. Como a veces se nos olvida que no somos solamente una mente, sino también un cuerpo, y que están íntimamente relacionados a la hora de eh, la salud mental. Si no duermes bien, si no descansas, si no te alimentas de una forma sana, es difícil que tu ánimo pueda estar disponible para, para la alegría, para el relajo, para el disfrute. Entonces, claro, tener que cubrir turnos extra con el nivel de estrés, con el nivel de miedo, con el nivel de ansiedad que se está generando y la rabia también. Hay muchos profesionales de la salud que se sienten muy impotentes por tener que cubrir turnos extra sabiendo que hay gente que está haciendo fiestas clandestinas. Entonces, hay mucho ahí moviéndose que está siendo súper complejo de lidiar y claramente en cualquier trabajo la carga extra ya te genera estrés pero en este trabajo además, como cuidas otras personas los efectos son mucho más devastadores por lo que implica el tipo de trabajo, incluso en posiciones más administrativas, como no olvidemos que ser profesional de la salud, bueno al menos desde mi concepción más personal, no solamente el médico, la médica, sino también todo el personal que acompaña, incluso en las gestiones que, que a veces no lo vemos tan directamente ligada, pero sin ellas no tenemos salud. Y a propósito del estallido
3: social salió como este nombre de la primera línea, también se le ha aplicado este nombre la, al personal de la salud. Eh, ¿Cómo influye esta presión social de convertir como en héroes a, a los trabajadores?
1: Sin duda que, que la presión social en la primera línea está siendo agotadora. De hecho, es como un factor extra agravante del estrés, porque a la vez por una parte tienes que cumplir con tu trabajo, que ya es demandando en sí mismo, pero a la vez eh, tienes que cuidarte por ti, por tu gente y por la comunidad, como además ser un poco un ejemplo. Entonces, el ser un ejemplo nos trae una carga emocional, psíquica, eh, con la que no siempre podemos lidiar de maneras que son fáciles o sanas y menos en este momento. Entonces, esta famosa vocación de la cual hablamos eh, es súper nociva. ¿Por qué no todas las profesiones tienen esta vocación? ¿Por qué no vemos a los políticos con esta vocación también? Entonces, hay ciertos trabajos que romantizamos y en ese romantizarlo eh, solo generamos una precarización de las condiciones. Entonces, eh, afecta muchísimo, afecta muchísimo y, y no es justo para nadie. Porque ya están cumpliendo su labor de forma excesiva, incluso dándolo todo y más, todo lo que tienen.
0: Bueno, recordar que estamos hablando con Lorena Mayea, ella es psicóloga en la clínica, nos está dando, bueno, muchos eh, temas interesantes que no siempre son tan tratados como la salud mental y que hoy día son tan urgentes frente a la crisis que está viviendo eh, el personal de salud. Bueno, te queríamos preguntar también, ¿qué actitudes dentro de los mismos equipos de salud
1: influyen directamente en el desgaste mental de sus funcionarios? Este tema es bien interesante porque lo toqué un poquito antes y es prepandémico. Hay culturas asociadas a los profesionales de la salud, vinculada también a esta vocación y a una forma antigua de trabajar, donde el trabajo es lo más importante, donde tienes que darlo todo y más. Entonces hay un choque con, con también estas nuevas formas de trabajo de gente más joven. Entonces eh, que también hay una mayor preocupación por la salud mental, Usualmente quienes acceden de forma voluntaria a la salud mental son personas de 40 o menos, así como y hay un fuerte boom ahora entre 30 y 20 que están decidiendo tomar esta tomar esta, de alguna forma este autocuidado. Entonces hay un choque estructural, además de muchas injusticias dentro de los servicios de salud, todavía hay, hay mucha, ¿cómo decirlo? en el fondo, hay el tema de altitud, todo está todo este tema que es pre-pandémico que, que influye en eh, tu calidad de trabajo y más encima ahora vinculado a los temas de, de pandemia y de COVID y además sumado a temas prácticos que hay momentos en los cuales no se pueden tomar vacaciones por motivos obvios, pero que eso implica muchas veces el no tomarte vacaciones cuando lo necesitas, el después llegar a un desgaste que... Pueden mermar en la propia salud y también en la salud de los pacientes, porque en el fondo, los y las pacientes, porque en el fondo, claro, el trabajo es tan delicado que un error es gravísimo. Entonces, desde ahí eh, hay muchas influencias a nivel estructural, a nivel también sociopolítico, el tema, por ejemplo, de los bonos a los profesionales de la salud que no está siendo justo, por ejemplo. De hecho, hace poco pasé por fuera del ISP, Instituto de Salud Pública, creo que y están están manifestándose, están poniendo pancartas afuera, como también un poco haciéndose notar como parte de este de este gran aglomerado de profesionales de la salud que también lo son. Entonces, eh, hay mucha invisibilización de ciertos roles, romantización de otros y, y también eso genera aún más eh, estrés, injusticia, rabia y por todo, es, todo eso por consecuencia una merma en la salud mental cuando no puedes lidiar con eso de una forma sana. Generalmente la rabia estructural no es tan fácil de, de elaborar como una rabia contigo mismo con, o con un otro.
0: Bueno Lorena, eh, das muchos puntos claves como para hacer un diagnóstico de esta crisis y por lo mismo te queríamos preguntar ¿qué medidas crees tú que deben ser aplicadas para intervenir eh, de urgencia esta situación?
1: Hay una que quizás tiene que ver como con mi formación o mi deformación eh, que tiene que ver primero con, con también preguntarle a los profesionales que necesitan como de alguna manera hay una mirada que tiende a suceder que viene de, desde un externo hacia la persona involucrada hacia la persona afectada y si bien hay ciertos lineamientos que, que me gustaría compartirles, como primero dejar bien en claro que, que es importante preguntar a quienes están ahí, porque también hay visiones a veces que pueden tener argumentación teórica, argumentación eh, sociohistórica, pero que no es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, como poniéndose como gran, como ese gran paraguas, como de que si sí debiéramos como preguntar, si sí debiéramos estar ahí, si sí debiéramos mirar cómo poder generar estrategias que sean adecuadas y no como suele suceder, eh, la invitación sería eh, mirar los flujos para así dar eh, vacaciones, porque hay muchos profesionales que no están teniendo descanso. Si sí, bien como les contaba, no es tan fácil bajar como el sistema de, como de alerta del sistema nervioso, si es necesario tener un tiempo que pueda permitir esa incluso distracción, esa recuperación ese reencuentro con la familia por esto mismo que les compartía de la importancia de, del contacto para la corregulación emocional, entonces generar estrategias cuando sea posible para ir generando espacios de descanso chiquititos, más grandes, para ir favoreciendo una regulación del organismo. Sí, es un poco más fisiológico incluso. Como... Por eso, eso yo diría desde mi ámbito de la salud mental y también generar estrategias de reconocimiento que, que sean justas, que sean validadas de alguna forma por todos los profesionales de la salud, porque también nuestra identidad se construye en vínculo con otros. Entonces, cuando estás en ese espacio y tú por tener un rol distinto, no te dan el bono que necesitas porque igual tu familia está ahí acompañándote. Cuando no, no eres valorada en ciertos como beneficios, te afecta también y eso también merma la salud mental. Entonces, eh, desde lo fisiológico, descanso, encontrar estrategias que pudieran cuidar, eh, incluso como... Temas como, no sé, snacks saludables, como permitir todos esos espacios como que permitan la recuperación más del organismo, generar espacios identitarios que sean, eh, de alguna forma, desde la valoración profesional de todos los roles, y eh, además generar estrategias más comunitarias al respecto. O Se hablaba especialmente al principio de la pandemia, creo que esto ya ha bajado bastante, de aislar a los profesionales de la salud, a los profesionales, como de alguna forma marginarles por... Eh, estar en este rol. Entonces, claro, al contrario, como si sabes que, que puedes apoyar en algo, hazlo. No nos cuesta nada eh, ir al súper, ir a la feria por esa persona. No nos cuesta nada ayudarle a su pequeño a hacer las tareas. Entonces, hay muchos niveles en los cuales podemos ir mirando esto y hay más sin duda como... Cuando... Aquí es cuando dan ganas de, de meterse a la política y, y generar formas de intervención un poco más eh, con un sentido desde esta vereda que al menos es la que yo traigo. Bueno Lorena,
0: y ya más como en la política, como decías tú, ¿cuál es el rol que crees tú que debería tomar el Ministerio de Salud para proteger la salud mental de sus trabajadores?
1: Pregunta polémica. <ríe> Pregunta polémica además porque, claro... Eh, de alguna forma, con lo que está sucediendo también y con lo que ha sucedido históricamente, la salud mental no es una prioridad y hace sentido en el sentido que la gente sí se está muriendo, pero también hace sentido la necesidad de, de generar esta política porque eh, la gente también puede generar mecanismos de, de alguna forma de disociación, que es como esta un poco dejar de sentirte, dejar de estar contigo mismo, lo cual igual es eh, estar menos vive que antes. Entonces, a nivel de política, yo recomendaría primero tener el foco también en la salud mental, además de todo lo otro, que es, muy, es, es vital y es por lo que estamos pasando, pero también primero ponerlo como un punto. Eh, hay políticos que hace poco están recién hablando de la salud mental como y a partir de sus experiencias personales. Si no te pasa, eh, no es algo que ponemos ahí sobre la mesa entonces eh, es importante ponerlo como foco eh, que también incluso en el área de la salud la salud mental también tiene un rol distinto muchas veces ponerla como foco y generar espacios con personas que estén trabajando e idealmente eh, con diversidad política también en, ese, en esa forma de, de mirar porque eh, de alguna forma, la política igual influye en cómo nos vinculamos con lo laboral, cómo nos vinculamos con los espacios de salud mental. Entonces, como generar una diversidad ahí de roles de, de personas para eh, ir estableciendo mesas de trabajo. Eh, o incluso, si no es posible, investigadores de las ciencias sociales. Eh, hay maravillosas herramientas desde la antropología, la sociología, la psicología social que pueden ayudar a pesquisar esto y, como decía, generar algo que tenga sentido. Porque, claro, yo puedo traer una pauta, una minuta de cómo a mí, como Lorena, a partir de mi experiencia, de mis estudios, me parece que la salud mental a nivel de política tenga que ser, pero la salud mental también tiene mucha variación interna, como los parámetros de salud también a veces cambian. Entonces, eh, que, que una persona construya una política no es justo, pero sí, como, como lineamiento, traer el tema vinculado a cómo... Esta salud mental no es solamente el medicamento, no es solamente como, ya, tienes estrés, te receto esto, tienes ansiedad, te receto esto, tienes depresión y así vamos llenando a la gente de medicamentos, sino también un tema más educativo en torno a la salud mental y también educativo de prevención y también de cómo tenemos estrategias que son súper sencillas que pueden ayudar a liberar lo que está sucediendo ahora a nivel de, de salud mental en general mucha psicoeducación al respecto somos eh, sabemos muy poco de los trastornos mentales de los psicodiagnósticos y también somos muy prejuiciosos en torno a cómo vincularnos cuando hay una persona es como si el diagnóstico viniera previo a la persona entonces eh, eso es un poquito, creo que me dan ganas de, de como explayarme mucho, pero bueno, eh, también sé que este es un espacio acotado y, y que también hay mucho de lo cual eh, podemos seguir compartiendo. Bueno, agradecerte Lorena por eh, enseñarnos
2: todas estas cosas. Yo creo que en Chile el tema de la salud mental siempre ha estado tan dejado de lado y hoy es el momento quizás de hacernos cargo de todo esto. Eh, llamar, hacer un llamado a la población a no caer en, esto, en estas polarizaciones que tenemos con el personal de salud, de no aislarlos porque son un foco de contagio ni tampoco heroizarlos para cargarles responsabilidades que no les corresponden, y bueno quizás a cuidarnos pensarnos en comunidad eh, ¿qué, qué, ¿qué llamado harías a la gente, a la población en general para que podamos sobrevivir
1: a lo que nos queda? acompañarnos y acompañarnos sin juicio eh, es vital el permitirnos también esa vulnerabilidad de, de compartir lo que nos pasa y también ser acogidos desde un lugar eh, calentito también más que desde el juicio usualmente cuando alguien viene con un problema o le decimos lo que tiene que hacer o le decimos lo que hizo mal en vez de preguntarle cómo puedo ayudarte ¿Qué necesitas? ¿Cómo te sientes? Aquí estoy. Entonces, con eso yo creo que, que cambiamos muchísimo en, en general en nuestros vínculos en contexto pandémico y, y en la vida en general.
2: Perfecto, muchas gracias Lorena, te agradecemos y estaremos transmitiendo todo esto en libre y gratis. Muchas gracias. Agradecemos a Lorena por esta entrevista, de verdad, muchas gracias Sequísima, amorosa Genial, entrevistada, eh. y, y no hacía falta una mujer Nosotras tenemos
0: muy presente la variedad de género la, Los capítulos anteriores han sido hombres, pero por un tema muy de, eh, de agenda Que no nos han resultado las entrevistadas, pero siempre estamos preocupadas por eso Y bueno, qué gran profesional estuvimos, estuvimos hoy día
2: sí, así es, así que qué bueno que, que hablemos de esto oye, es súper importante problematizar en eso ¿ah? eh, con lo que hablamos con Lorena recién eh, existe esta cuestión el año pasado, al inicio de la pandemia de que en los edificios en los condominios aislaban al personal de salud y después, ¿se acuerdan que salían a aplaudirlo a los balcones? así como los héroes la primera línea de la pandemia Sí, ese
0: tema hubiera estado muy interesante de seguir conversando con Lorena porque es súper entrete eh, o sea, no, entretenido en el fondo la conversa, pero obviamente eh, el debate que se genera, como la, los discursos que se hacen, como lo, los imaginarios que se hacen detrás de estas personas, cómo se,
3: se llega al extremo, que también lo hablamos un poco. Yo me acuerdo, chiquillas, que al principio de la pandemia se viralizaron hartos videos del personal de salud cuando iban de uniforme a comprar en los supermercados y los echaban qué cosas no les gritaban hasta les intentaban pegar les decían que eran inconscientes y era frígida la agresión la violencia que vivieron ellos al principio porque claro estaba como todo esto de la gente un poco como que no entendía lo del covid era como lo que estábamos todos así como sheer sure locos pero eso no es justificación
2: para agredir al personal de la salud es que sabéis que yo creo que desde que empezó la pandemia como esta cuestión se transformaba en una crisis en todos los sentidos, ¿cachai? no solo como eh, no solo como del virus en sí, ¿cachai? pero yo creo que ahora se, se han desatado frustraciones eh, traumas, ira ¿cachai? o sea, esta cuestión como la paciencia que estábamos acostumbradas como a un ritmo de sociedad de la inmediatez, ¿cachai? o sea Ahora nosotros vivimos en un tiempo donde todo es muy inmediato. De hecho, todo es tan inmediato que yo creo que perdimos la capacidad de, de esperar nuestro turno. Bueno, nosotros respetamos nuestro turno, ahora ya no lo interrumpimos tanto. Ah,
0: pero no, sí. Eh, y bueno, también lo, lo comentamos eh, con Lorena, pues que esto de que las consecuencias a largo plazo, plazo que va a significar todo esto porque realmente está siendo traumático para todos los que estamos viviendo. O sea, yo quiero saber cómo va a ser, no sé, pensar, lo único, como que mi única esperanza es pensar como, no sé, 30 años, el mundo no se acabó todavía, eh, no sé, voy a poder estar a la mierda del mundo.
3: Yo lo único que pienso, chiquilla, es que todas las experiencias que he vivido porque a mí me gusta vivir. Y tengo muchas cosas, tengo muchas historias, me encanta recopilar historias y todo pensando en lo que le voy a contar a mis nietos. ¿Y qué pasa si el mundo se acaba? ¿Qué hago con toda esa historia? ¿A ¿Quién se la Esto es muy periodístico, igual. Como que igual
0: quizás por eso estudiamos periodismo, porque como que nos gusta todo ese rollo de la historia, de las memorias.
2: Oye, eh, sí, es que, mira, ¿sabes qué? respecto a eso? Eh, siento que, que fuimos súper visionarias, igual. Porque vivimos harto, vivimos, o sea, yo me acuerdo cuántos años tenía cuando empezó el año pasado, esto tenía 23, pero 23, bien vivido, po. bien vivido, pero ¿sabéis qué? Yo digo así como... Yo creo que todo el público ya lo sabe, pero ¿sabéis qué? Yo digo así como, por eso mismo yo no concibo una vida que no me dé la posibilidad de... De optar por, por Por la espontaneidad ¿cachai? Lo que hablaba lo que hablaba Lorena Al principio de la entrevista Que un, un factor súper importante Que ha afectado nuestra salud mental Es que ahora no tenemos que evitar el contacto Y el contacto Es súper importante Para pa, no me acuerdo cómo se llama esa hormona, pero bueno, una hormona que... Sí. La oxitocina, ¿no? Sí, parece.
0: Bueno, no sé, pero el tema es que eso ayuda a nuestro sistema nervioso. Oye, nosotros no sabemos mucho de estas cosas, pero bueno, Lorena nos explicó todo y obviamente retenemos súper poco, pero bueno, sí.
3: Eh, pero... Oye, pero chiquilla, además, sí, el, el ser humano es un ser social, o sea, ¿qué somos? ¿Qué es de nosotros sin el contacto? No sé por qué sigo viva. Ah. Sí, pues ya. Pero Ahora sí, encontré sí, una sí experiencia. Encontré como una cuña que nos dio
0: Lorena que noté que dice que claro, pues, el tacto ayuda a nuestra estabilidad y seguridad emocional. Esto está biológicamente comprobado.
2: Oye, pero es verdad. Sabéis qué? no sé cómo. Eh, bueno, yo también soy una persona que sufre de ansiedad y cuando me han dado crisis ansiosa o crisis de pánico. Eh, tocar cosas ayuda mucho ¿Cachai? Tocar cosas ayuda mucho O el hecho de que alguien venga Y te abrace ¿Cachai? Y te aprietas contra su Contra su cuerpo Es pero Como que te devuelve a la tierra Como que te trae Como que te aterriza encuentro yo y, Es loco es que, el y poder de que... la hormona ahí Porque igual eso está sí. es,
0: Biológicamente es, es por
2: eso Increíble lo que sí. genera un abrazo y, y bueno, eso yo no sé, creo que la esperanza que tenemos hoy eh, está en, en cuando se acabe esta pandemia. Yo creo que todos estamos esperando eh, ese momento, ¿cachai? Como para poder a, hacer todas las cosas que hacíamos antes, que si bien no éramos de piel a lo mejor, todos así como de ah, andar así besuqueándonos, abrazándonos, sí necesitábamos de, de la presencialidad, ¿cachai? No, y ahora como que todos
3: tenemos planes aunque sean planes muy chiquititos, pero todos tenemos como algo en la mente y decimos: cuando acabe la pandemia, voy a hacer esto. Cuando acabe la pandemia, voy a juntarme con tal persona o voy a ir a tal parte. Y yo de verdad, como cuando pase la pandemia, lo que quiero hacer es viajar todas las estaciones del metro
2: <ríe> y sin mascarilla. ¡Oh, porque qué me hago. buena! <ríe> buen plan, buen plan. Muy buen Oigan, plan. Chiquilla, ya para ir cerrando, ya nos tenemos que ir despidiendo, se está acabando nuestro tiempo que es libre y gratis, les agradecemos a todas, todos y todos quienes nos acompañan. Nos... Nos siguen poniendo las sí, fichas Sí, nuestros auditores no Y hoy día quiero dar, hacer
0: un saludo Que nos han pedido hace mucho tiempo Nuestras
3: fans felipillanas Aquí va su saludo libre y gratis Ya aprovechando eso de la Javier Yo también quiero mandar un saludo A un tío que es fiel auditor de nosotras Él es taxista Y siempre a las 9 nos pone nosotras Ahí en, en la radio Así que un saludo para ti César Dios ya Yo también quiero hacer un saludo a mi abuela
0: Carmen Que nos escucha muy fielmente Nuestra fiel auditora Ella escucha radio hace muchos años también Así que un saludo aquí para la Carmen Que sé que nos está escuchando
2: Yo solamente reiterar y unirme al saludo de Carmen La abuela, la Javi Que siempre en, en tiempos de... Antes de la pandemia nos recibía en la casa Cuando nos quedábamos estudiando hasta las 6 de la mañana Ella siempre muy preocupada y, para la, y las chiquillas de Meripilla, obviamente. No vamos a decir el nombre del grupo que tenemos con ellas. Pero eh, un saludo para todas ellas que nos han estado apoyando también desde el día 1. Sebastián Leitos también, para ti. Sí, y bueno, muchas gracias a todas, todos eh, nuestros auditores. Eh,
0: nos vemos el próximo martes aquí en Libre y Gratis por la 1025 FM Y también estaremos en
3: Spotify, si se viene. Así que eso, nos vemos el próximo capítulo. Cuídense. Muchas gracias a todos nuevamente. Cuídense. Bye, bye.